0: Alors Samuel Legitimus, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'œuvre de James Baldwin aujourd'hui On peut retenir que c'est l'œuvre d'un honnête homme qui a essayé de dire la vérité et d'essayer de, 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 de sortir de cette histoire douloureuse du rapport noir-blanc en Occident euh, des, des vérités euh, partageables pour tous, pour essayer d'aller plus loin tous ensemble. Euh, il était vraiment très normé vers l'avenir et vers les générations du futur. Et donc, il a essayé, avec des grands yeux ouverts sur son époque, d'essayer de comprendre les racines du mal, d'essayer de plonger en tant qu'artiste dans ce qui ne va pas dans les relations humaines. Et il en ressort avec une plume exceptionnelle et un style qui n'est qu'à lui. Il ressort avec des œuvres encore très chargées qui n'ont Aucunement vieilli, quoi. Et que l'on peut, aujourd'hui, donner à la jeune génération. Et euh, la jeune génération, effectivement, peut euh, savoir dans quel monde ils vivent, mmh. où ils sont, qu'est-ce qu'il leur reste à faire. Mmh. D'accord. Euh, vous parlez des racines du mal. Le, le mal, c'est quoi C'est le racisme, la discrimination dont James Baldwin a souffert durant, ce, durant son époque euh, Pas seulement... Euh, le racisme, la ségrégation ne sont que des euh, symptômes d'un mal premier qui est euh, cette, euh, cette perduration, un peu de cette illusion qu'il y a une suprématie blanche, qu'il y, euh, qu y a une supériorité raciale. Il n'arrêtait pas de dire qu'aux États-Unis, euh, les États-Unis étaient à la base un pays de métis. Euh, tout le monde est venu. Dans ce pays, et les Noirs furent les premiers à toucher cette rive, et, de, et avec les Indiens bien sûr, ils pensent que ce, cette exportation euh, du concept blanc qui vient de l'Europe, finalement de chez nous, est un mauvais service que les États-Unis se sont rendus. Mmh. Et ils essayent d'ouvrir les yeux sur le peuple américain en, leur, en, 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 leur, en les suppliant d'ouvrir les yeux sur, ce, sur leur identité une identité métisse, et que cette identité-là est une chance pour le monde. Et que tant qu'ils n'auront pas réalisé cette identité-là, ils seront un échec flagrant. Et que c'est dommage, parce que c'est l'issue du monde qui est en jeu. Mmh. Pouvez un peu revenir sur la, la biographie de Baldwin, parce que c'est vrai que vous mentionnez la France, et Baldwin est arrivé en France, il était relativement jeune, enfin même... 24 est... ans. Voilà. Et il a euh, vécu... Je veux dire, pratiquement toute sa vie en France. Et il est décédé même à Saint-Paul-de-Vence, dans oui, le oui. sud de la France. Oui. En fait, Jimmy, on pourrait dire, quand on aime l'auteur, on l'appelle souvent Jimmy. Euh, Jimmy est né à Harlem en 1924. Euh, C'est la première génération de Noirs à naître dans le Nord. C'est très important. Tous les adultes avant Baldwin sont des immigrés du Sud. C'est très important. Donc, ils ont des racines sudistes. C'est la première génération à naître dans les ghettos du Nord, à ne pas connaître cette, ce, ce racisme ouvert, mais connaître la discrimination plus larvée. Et Jimmy, qui est né dans une communauté de déplacés du Sud, une communauté d'adultes religieux, s'est rendu compte qu'en grandissant, toute cette base communautaire était en train de se dél déliter. Et il, a, il vivait dans une famille pauvre, il était l'aîné d'une famille de huit enfants. Son père était très pauvre, avait du mal à subvenir à leurs besoins. Mais il avait un rêve, il avait un rêve très jeune, il avait une grande intelligence. Et il se disait, j'aime la littérature, je veux devenir un écrivain. Et il a essayé de poursuivre dans son pays son rêve. Mais à cette époque-là, il était très très difficile de... de, de, de il n'en existait pas, en fait, pour dire le mot nettement. Il n'existait pas de tradition littéraire noire. Et donc, on lui a donné une bourse, et il a préféré partir avec ce, cette bourse. Il s'est exilé à Paris, donc, à 24 ans, avec un, le reste de cette bourse, 40 dollars en poche, avec la mission d'être écrivain. C'est marche ou crève. Je serai écrivain, je ne serai rien. J'ai une famille à sauver de la misère, j'ai un héritage racial à, à témoigner, donc euh, je dois faire mon œuvre. Et il a poursuivi donc euh, neuf années euh, ici sur le sol français, euh, son métier d'écrivain. Il repartira neuf ans après aux États-Unis quand il est, f... après avoir été fêté euh, en tant que romancier, en tant qu'essayiste, pour essayer de. de de sortir son pays euh, justement de cet étau de ségrégation et de racisme. Car à Paris, ce qu'il a vu sur 9 ans, il a vu euh, les débuts de la guerre d'Algérie, donc euh, des Algériens qui se libéraient, il a vu les débuts de la décolonisation, il a vu des Africains qui se libéraient, et il a compris qu'il fallait qu'il paye sa part. Donc au lieu d'être euh, en protection ici en France, il a décidé de retourner chez lui et de se battre. Et là, il va se battre pendant plusieurs années aux côtés de Martin Luther King et le mouvement des droits civiques. Et à la mort de Martin, il sera tellement déçu qu'il s'exilera à nouveau, mais pour de bon. Et il s'installera, comme tu l'as dit, à Saint-Paul-de-Vence jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà la biographie d'un homme qui, effectivement, disait « j'aime mon pays et parce que je l'aime, je me donne le droit de le critiquer à fond. » Mais je ne peux pas travailler chez moi. J'ai une incapacité à travailler dans ce pays que j'aime. Je peux venir y vivre, voir des amis, etc. Mais pour, y, pour travailler, il faut que je le fasse ailleurs. Il faut que je vois mon pays de loin. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Il est venu, reparti. Il est venu souvent chez nous. Il a été à Istanbul, il a été en Corse. Il a été en Afrique aussi, dans quelques pays africains, pour voir un peu les nouveaux pays qui émergeaient. Voilà. C'est cette passion de de témoigner, et qu'il a pris vraiment de la communauté du Sud, de, de, ses, par, de ses parents, qui il a senti lui-même, j'ai oublié de le dire, a été prédicateur prodige à l'âge de 14 ans. À 14 ans, euh, il est devenu prédicateur, il avait ce pouvoir des mots, il avait... Euh, cette, cette prison raciale, et le seul endroit où un noir peut vraiment exister, c'est dans l'église noire, à son époque. Et donc il va devenir un prédicateur pendant trois ans. Mais il va voir le piège de l'église noire, ou la piège de toute église, ou de toute euh, religion, c'est un enfermement. Et il sent bien que cet enfermement n'est pas sain. Et il décidera, à 17 ans, de prêcher l'amour et de prêcher euh, l'entente des autres, mais dehors de l'église. Et je pense que cette formation dans l'église l'a aidé aussi à euh, témoigner. Mm -hmm. cette, ce témoignage, cette valeur euh, du, du sens du mot, du sens de, de l'adresse à l'autre. D'accord. Euh, quel est le livre que vous recommanderiez Qu'est-ce qu'on pourrait lire de, de Baldwin D'ailleurs, je vois que vous avez un livre. <rire> oui, j'ai amené euh, « La prochaine fois le feu » parce mmh. que c'est l'œuvre la plus évidente, c'est l'œuvre la plus connue, c'est la plus courte, on peut la donner à n'importe qui. Et c'est vraiment l'un des documents humains les plus importants du XXe siècle. C'est un peu le son « I have a dream »,« Je fais un rêve euh, ». Mais c'est trop facile, ça veut dire que la prochaine fois le feu c'est une trop grande évidence. Euh, James Baldwin, c'est celui qui vous invite à la complexité humaine, à ne pas se réfléchir dans la simplicité, et donc euh, il y a des livres, quand on commence à le connaître et à l'apprécier, qui demandent plus de temps pour rentrer dedans peut-être, mais qui vous apportent vraiment vraiment de la matière à réflexion, et surtout qui vous donnent, qui vous donnent un appel à l'action. Euh, James Baldwin, c'est celui qui dit ⁇ La vie est ambiguë, la vie est complexe, il n'y a pas de réponse simple. Essayez de comprendre que vous ne pouvez pas vous réfugier dans un manichéisme noir, blanc, bon, mauvais, que c'est beaucoup plus difficile que ça. ⁇ Et il a écrit des romans où les personnages euh, euh, illustrent cette complexité. Ce ne sont pas des personnages totalement bons, ce ne sont pas des personnages to -tot -tot totalement... Ce ne sont pas des réussites, ah. mais ils sont pleinement dans la vie. Mm -hmm. Et quand on les suit dans l'œuvre de Baldwin, on les suit de l'intérieur, comme si on était dans leur peau. Et Baldwin a cette capacité rare à nous entrer dans la peau de l'autre. Lui-même a réussi souvent à se glisser dans la peau du blanc, ou même à parler dans ses essais avec cette, euh, ce pronom qu'il a, qu a inventé, le « je ». On ne sait jamais si le « je » parle noir, ou s'il parle de l'américain, ou s'il parle de l'être humain. Donc, il vous fait vous déplacer dans plusieurs identités à la fois. Et c'est simple, parce qu'on voyage dans plusieurs euh, formes. Euh, et à la longue, on a une expérience beaucoup plus large. Il vous grandit, il vous élargit. Et ça, c'est fort, très très fort. Merci beaucoup, Samuel. Merci à vous.